Das ist die vierte Runde vom MMA Love Podcast. Ich bin euer Host Matthias. Co-Host eigentlich, das ist schon der erste Fehler. Es ist gut, wenn man nach zwei Sekunden schon einen Fehler macht. Ich begrüße euer Real Host, ähm, Ring Speaker Extraordinaire, BJJ Black Belche und der Grand Daddy vom Schweizer Kampfsport, der Vladimir Baumann. <lacht> Hoi, Vladi. Hoi, Metzi. Es hat dir gefallen, das Wahnsinn. Intro. Wahnsinn, ja, ja. ja. ist schön. Ich habe gesehen, den Fehler, den du gemacht hast, weil ich es vorher lesen kann. Ja, das ist ein Wahnsinn, oder? Also die Vorbereitung ist gross. Ähm, Bevor wir mit der Show starten, äh, vielen Dank für alle Reaktionen, die wir bis heute äh, von euch schon bekommen haben. Das ist absolut grossartig. Äh, wir haben uns nicht mehr können erhoffen und äh, wir machen das einfach weiter, weil äh, MMA in der Schweiz braucht das, was wir machen, offensichtlich. Und wir brauchen euch und eure Stories. Deswegen äh, supportet MMA in der Schweiz, indem wir den Podcast hören. Shared, followed, subscribed, Fragen stellen. Ihr könnt uns erreichen auf allen Plattformen. Instagram.com slash MMLovePodcast. Facebook.com slash MMLovePodcast. Ähm, hören und abonnieren auf Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, überall. Es ist absolut fucking grossartig. Neue Folgen machen wir jede Woche. Eine Show ist in Schweizerdeutsch, das ist die, die wir jetzt haben. Und eine Show machen wir in Englisch, ein internationaler Touch mit dem Luke aus dem, aus dem äh, Friend von Seattle. So, genug bla bla. Jetzt äh, gehen wir zu heute. Heute, heute geht es ab. Ich bin, äh, ich bin recht nervös, ich muss sagen. Extrem. Ja. Ähm, Sie sind ein bisschen Fanboys. Es, es, wir sind ein bisschen Fanboys. Das Excitement-Level für die heutige Gast könnte nicht höher sein. Äh, es freut uns extrem. Auch äh, timingmäßig haben wir es natürlich fantastisch eingefädelt. Ähm, es, wir haben heute ein hochkarätiges und hochdekoriertes Kampfsport-Multitalent bei uns. Ähm, und ich begrüße recht herzlich den Judo-European-Champ, ADCC-Europe-Champ, World Elite, Pro-MMA-Fighter und aktuell in der UFC unter Vertrag aus Bernick, St. Gallen, Stefanie Seoinage-Ecker. Hallo Steffi. <lacht> Hallo miteinander, freut mich, hier zu sein. Danke für die Einleitung. Habe ich sehr in habe ich gut getroffen, oder? Ja, ja, ja. Gute Anspielung nehme ich auf ähm, ADCC gegen Gabby Garcia. Wir müssen, wir müssen. Das ist eigentlich mein grösster Fanboy im Moment. Ich habe das, ich habe das live geschaut und als ich das gesehen habe, habe ich meine Augen nicht getraut. Und deswegen, also ich würde den Nickname könnte ich dort spüren. Also. So. Ja, ähm, leider gleich keinen Punkt bekommen dort. Ähm, das ist absolut die Frage. Ich habe aber leider nicht festgegeben. Ja, leider M nicht. Wir, äh, wir geben die Punkte. <lacht> okay, nehme ich gerne. Für die Leute, äh, obwohl es niemand geben darf, der den Podcast hört. Aber so, ähm, für Leute, die nicht wissen, wer Stefan Ecker ist, wer ist, wer ist Stefan Ecker? Oh, schwierig zum. Äh, also. Einfach eine Frau, die das Leben lang schon Kampfsport macht. Die hat mit Judo angefangen, hat dann aufgehört, bin irgendwie ins MMA reingerutscht. Und ja, ich liebe zu trainieren und einfach besser zu werden jeden Tag. Ja, da bin ich so klein. <lacht> wie, wie, rutscht man, wie rutscht man ins MMA rein? Ja, wie gesagt, ich habe angefangen also als kleines Kind, als Judo, bin auch Nationalmannschaft gewesen. Ich habe aber irgendwann die Lust verloren, bin nicht 
bin viel verletzt gewesen, bin nicht mehr so vorwärts gekommen und dann habe ich für mich entschieden, auch einfach aus geldtechnischen Gründen, ist recht teuer zum Judo machen, habe ich entschieden zum Aufhören und bei dem kleinen Fitness ist mir aber zu langweilig und im Fitness habe ich den Sevi, er ist auch ähm, vom Body Gym Trainer, habe ihn dort kennengelernt und er so, ja komm doch mal ins Grappler, da ist Shijitsu, da ist fast wie Judo, da gefällt er sicher und bin ich dort vorbei. Und ja, hat mir dann super gefallen und vom Shijitsu hat er gesagt, ja, mach mal einen mehr, ich mach gerade alles. Und ja, so bin ich ein bisschen reingerutscht, ist eigentlich alles ein bisschen ungeplant gewesen. Und äh, meine Mutter hat dann schon nur die Augen vertreibt und hat gesagt, jetzt gehst du vom einen ins nächste rein. Jetzt hast du gesagt, du hast endlich einmal ein normales Leben. Für, äh, ja, und bin dann halt gerade ins Nächste so ein bisschen würde ich wirklich sagen. Weil es ist wirklich so nicht geplant gewesen, jetzt sportlich gerade noch weiterzumachen. Ja. Wann ist dann die Entscheidung so ein greift, dass du äh, das professionell machen möchtest? Oh. Ja, es ist wirklich auch wieder so ein bisschen gewesen. Ähm, ich habe auch lange probiert, äh, Amateurfights zu finden, aber es war mega schwierig. Gewesen. Ich glaube, bei der Besten war es auch so, gewesen. sie hat recht Mühe, Amateurfights zu finden. Und dann äh, habe ich einfach das erste Mal in Deutschland mal gekämpft und da ist recht gut gelaufen. Dann ist das so ein bisschen weitergegangen und ja, bin dann plötzlich beim Victor gekämpft, noch, glaube ich, zwei Kämpfe sogar schon. Ja, aber ähm, jetzt so, im Nachhinein hätte ich gerne ein bisschen mehr äh, Amateur gekämpft, um einfach die Erfahrung, Cage-Erfahrung, merke ich jetzt schon, dass die, die halt viel Amateur gekämpft haben, die ein bisschen mehr Erfahrung im Cage haben gegenüber mir. Und ja, jetzt im Nachhinein würde ich, wäre ich froh gewesen, wenn ich ein bisschen mehr Möglichkeiten hätte, um wirklich Amateur zu kämpfen. Wie hilft dir jetzt äh, die Erfahrung vom Judo als MMA? Mmh. Ich denke sicher, ähm, es hilft mir sicher ein bisschen, oder? Ja, ein bisschen, weil ich einfach gewöhnt bin, um ein bisschen mit der Nervosität umzugehen. Aber ähm, es ist schon komplett anders, weil du bereitest dich wirklich auf einen Gegner mega lang vor. Und im Judo ist das mehr so ein bisschen grob. Also du weißt immer, du kämpfst immer ein bisschen die gleichen, hat immer die gleichen Leute im Feld. Und ja, es ist Turniermodus. Und im MMA ist es wirklich so ein Kampf und das ist mega entscheidend. So. Das ist so bisschen, ja, der Unterschied für mich. Du hast nicht nur in der Invicta gekämpft, du hast auch bei Ryzen gekämpft. Und jetzt äh, mhm. den letzten Kampf hast du bei der UFC gemacht. Und äh, mhm. ich meine, es ist, es ist wie timed, der Metz hat schon angetönt, äh, wie wenn wir es extra gemacht hätten. Wie abgesprochen, du hast heute ein Foto gepostet, wie du den neuen Vertrag unterschreibst für einen UFC-Kampf. Ähm, weißt du gegen wer? Oder? Ja, aber ähm, es ist alles, also sie hat jetzt noch nichts bestätigt und ich muss jetzt warten, bis sie auch noch unterschrieben hat und dann sollten da offiziell rausgebracht werden. Aber es wird sicher Ende Mai, bis sie kämpfe. Also ich habe jetzt genug Zeit damals zum Vorbereiten und da bin ich auch mega froh, dass ich damals jetzt wirklich äh, ein Camp kann machen kann. Weil das letzte Mal habe ich eben ähm, kurzfristig angenommen, also ich habe gekämpft und bin nachher eigentlich so ein bisschen okay, im Hängmodus gesehen, ein bisschen gut essen, ein bisschen rein. Und noch habe ich den Anruf bekommen und innerhalb von fünf Tagen kann ich alles mehr so unterschreiben, Arzttermin machen, losfliegen und in Quarantäne und dann kämpfen. Ja, darum bin ich jetzt wirklich froh, dass ich jetzt wirklich genug lange Zeit habe, um zum schön vorbereiten. 
jetzt du weißt, wer es ist, mir nicht, aber jetzt ohne, ohne das zu verraten, äh, ist es eine Gegnerin, wo, also bist du zufrieden mit, mit dem, was dir anbietet? Ähm, ja, doch. Also, <lacht> ich bin jetzt nicht in einer Position, wo ich Gegner kann auswählen kann. Also, ich muss nie, was ich mir geben. Mhm. Und, aber ich glaube schon, dass das ist machbar ist. Also, ich habe das Gefühl, doch, ist machbar. Aber ähm, eben, ich bin nicht in einer Position, wo ich kann auswählen kann und Gegner sagen, oh, die will ich, die will ich nicht. <lacht> wie, ähm, wie ist der Prozess für, für die Leute, die zuhören, die sich wenig können, etwas darunter vorstellen können? Wie ist der Prozess abgelaufen jetzt für dich? Ähm, wie bist du zum UFC-Kontakt gekommen oder wie sind sie auf dich gekommen? Ähm, ja, also ich habe einen Manager, ähm, Marcelo, der organisiert mir da alles. Also ich mache eigentlich nichts. Ähm, ich habe ihn seit Rising, er hat mir den Kampf in Rising organisiert. Und noch hat er mich gefragt, ob ich bei ihm möchte unter Vertrag kommen und mit ihm zusammenarbeiten Und er macht es wirklich super und ich muss mich um gar nichts kümmern. Also er schickt mir nur noch das Zeug, das ich mal unterschreibe und ja, schaut für mich. Und da bin ich mega froh, weil jetzt da mit Leuten schreiben und machen, das ist einfach nicht so mies. Ich gerne trainieren, ich probiere gerne besser zu werden, aber all da drumherum ist weniger mies. Und darum bin ich wirklich froh, dass ich da einfach wie auch abgeben kann. Ja. Jetzt für, für jemanden, der wo wo nicht weiß, wie das vor sich geht. Ich meine, man, also, wie ist dir dann gegangen? Ist dann irgendwann das Telefon gekommen und dann hat es geheißen, los, pack deine Sachen, du kämpfst in einer Woche in der UFC? Oder, oder wie, wie stellt man sich das vor? Ähm, ja, etwa <lacht> genau so. Ich bin im Training, also ich habe eigentlich gekämpft, in St. Gala am Body Clash. Äh, bin dann ab und zu, also ich bin dann im Training gewesen, noch aufs Handy gegangen, hat jemand gesagt, hey Steffi, ich glaube, du musst mal aufs Handy schauen, flüte die ganze Zeit. Und dann hat mein Manager angerufen, ja, du kämpfst äh, in nächste Woche äh, in Abu Dhabi. <lacht> Vertrag unterschrieben, dann, ja, ist recht viel Arzt, Sachen, die du machen musst, Bluttest, Hirnscan, all das Zeug muss ich in dieser Woche machen, schauen, wer für mich geht, geht arbeiten, beim Arbeiten abmelden und dann sind wir losgeflogen. Denn dort haben wir halt noch Quarantäne gehabt wegen Covid und ja, dann nicht wirklich viel Zeit gehabt zum Vorbereiten, aber so ein Angebot nimmst du einfach an. Also ich habe jetzt nicht überlegt, oh Steffi, fühlst du dich fit, bist du bereit? Ich habe einfach gesagt, okay, let's do it. Also es ist sehr geil, ja. eben, dass man es halt einfach annimmt und, und dann die, die, die Wahl nicht stellt. Ich meine, es ist ein Erlebnis, wo, wo schlussendlich... Äh Egal, was der Outcome ist, das kann, da, das kann da niemand nehmen, oder? Und das musst du natürlich auch nehmen mit, mit Ambitionen als, als, Profi, als Profikämpferin, oder? Ja, ist jetzt schon, also, ist schon schade, also, dass ich nicht zeigen konnte, was ich wirklich kann. Ich bin halt gemerkt, so, die Vorbereitung hat mir schon ein bisschen gefehlt. So. Aber ähm, eben, wie gesagt, musst du die Chance nutzen, wenn sie da sind. Das ist so. Ja. Hast du jetzt für das Mal, ähm, weißt du, wo es wird sein? Nein, eben, das weiß ich noch gar nicht. Es ist noch gar nichts, auch im Vertrag nichts geschrieben, wo. Ja, okay. keine also Ahnung. Es kann Vegas sein oder CTE Island, also Abu Dhabi, es ist völlig, völlig offen. Ja, ich glaube, sie sind selber noch ein im Hin- und Her schauen, weil es ja jetzt wieder in Abu Dhabi mehr Probleme gibt wegen ähm, Corona. Jetzt ist, glaube ich, Singapur ist auch noch eine Location, die äh, in Betracht zieht. Ja, also ich weiß es selber noch nicht, wo ich kämpfe. Wirst du die Vorbereitung in der Schweiz machen oder, oder äh, machst du die noch jemand anders? Ja, nein, ich mache die Vorbereitung in der Schweiz, weil einfach wieder mit den 
die Quarantäneregeln verbrauche ich einfach wieder zu viel Zeit. Ich probiere aber möglichst, ähm, mir ein gutes Team zusammenzustellen. Du hast es. Ein fantastisches Team. Ähm, mhm. Das Body Gym, du hast es bereits schon erwähnt. Und ähm, wie, wie läuft das bei euch jetzt ab? Oder wie, jetzt haben wir das alle so ein bisschen gehört, die, seit gestern. Mhm. Äh, was macht das als nächster Schritt? Ja, das Gute ist, ich habe jetzt wirklich noch genug lange Zeit. Wahrscheinlich hocken wir jetzt mal zusammen, äh, ein bisschen ausarbeiten, wer ins Training kommt, wer ich brauche. Und ähm, auch Frauen sind für mich schon noch wichtig, um ein Sparring zu machen, weil es einfach anders ist mit Frauen als mit Männern. Da ist einfach so, ähm, Männer schlönen meistens ein bisschen härter, ähm, sind schneller und bei Frauen ist das Timing ein bisschen anders. Darum bin ich jetzt auch viel dran mit Boxerinnen oder mit Thai-Boxerinnen, um ein bisschen zu trainieren, dass ich auch eben mit vielen Frauen kann Sparring machen kann. Hast du, ein, hast du einen Namen für uns von Leuten, die du gerne oder wo, wo du trainierst oder wo wir schon wissen, dass, wenn du sagst, Thai-Boxerinnen zum Beispiel? Ja, Abteilboxerinnen sind wir jetzt ein bisschen dran. Ähm, ich war jetzt noch nicht gewesen, mit ihnen Sparring machen, aber wir haben geplant in zwei Wochen. Ja, ich weiß jetzt noch nicht genau, wer alles kommt. Und süß Boxerinnen bin ich viel mit der Corina. Corina äh, am Boxen. Ja, genau, mit ihr mache ich viel. Ähm, und ja, jetzt mal schauen, wer noch beim Teilboxen dabei ist. Sonst, ähm, ja, Julia Dorni wäre auch immer noch eine Option. Die kenne ich vom Judo. Sie wohnt in Berlin. Ja, ein bisschen einmal. Wie ist das jetzt eigentlich bei dir, bei der Vorbereitung? Jetzt sind ja alle Gyms geschlossen und so. Hast du da eine spezielle Erlaubnis, dass du, dass du dich dürfst, äh, vorbereiten auf so einen Kampf? Also bist du quasi eingeschrieben als Profi? Ja, ähm, also ich habe das jetzt mal abklären lassen und für Profis wird es eigentlich gar kein Problem sein, zum Trainieren. Ja. Ja, also ich muss mich auch vorbereiten, weil es ist. Ähm, ja, schon gar nicht also alle UFC-Profis haben gesagt, sie hätten nur noch über Zoom trainiert. Z zum Beispiel der Max Holloway. <lacht> ja. also das ist, ich habe gedacht, du machst das auch so. Ja, das stimmt. Er ist ja immer im Game, oder? Und von dort lernt er auch seine Moves. Hat er das letzte Mal im Interview gesagt. Vielleicht muss ich auch mal probieren. Das habe ich auch so gut striken wie er. Also ich glaube, ich glaube, das stimmt. <lacht> uh, ja, nein, also das ist eben, du, du, wir sind jetzt quasi so ein bisschen in der Vorbereitung oder am, oder am Starten. Also, Vielleicht auch eine Option für uns, Vladi, als, als Notiz, dass wir vielleicht Steffi dann kurz vor dem Kampf nochmal verwünschen. Wenn sie Lust hat. Ja. Genau. Jetzt schauen wir, jetzt sind wir nicht heute, ja. dann, dann klappt es vielleicht. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau. Wenn man, so, wenn man jetzt so für eine UFC-Card kämpft, jetzt sieht man noch so ein durch die ähm, Embedded-Videos, so was so läuft und so. Wie hast du das so erlebt? Was muss man da alles machen? Hat man da irgendwelche Termine dauernd? Oder wie, wie, wie geht das so ab? Ja, ähm, eben, ich glaube, damals oder jetzt in den, im jetzigen Jahr ist alles ein bisschen anders eben wegen dem Corona. Also wir sind angekommen ähm, und dann sind wir eigentlich direkt in Quarantäne, drei Tage im Zimmer, also nicht raus, nur für Testen. Und Testen sind wir etwa fünfmal geworden. Und sonst bist du eigentlich nur im Zimmer, das Essen wird geliefert ins Zimmer und so ein paar Matten hast, wo du kannst trainieren kannst. Nach diesen drei Tagen haben wir dann raus dürfen und auch nur im Bereich, wo halt umzündet war. Also es ist wie so eine Bubble, die eigentlich in Abu Dhabi. Und nachher dürfen die frei bewegen und ich glaube zwei Tage später haben wir dann gekämpft. Ja, ähm, Termine hast recht. Viel, aber es ist mega gut organisiert. Also viel Interview, ähm, Sachen anprobieren, 
ähm, das Gewicht checken. Also sie schauen auch, wie schwer du bist, wenn du ankommst. Ja, aber es ist alles super durchorganisiert. Also kommst Termine und das war eigentlich mega cool. Gewesen. Und auch das Essen. Sie, also kannst eigentlich sagen, ich brauche da und da, so ist meine Diät und dann kochen sie für dich. Und du kannst eigentlich das Essen nur noch abholen. Also es ist wirklich mega cool. Appenzeller Bibeli. <lacht> ja. ja, die habe ich immer dabei. Ohne die kann ich nicht... Äh, super, super geil. Ohne die kann ich nicht weg, ich weiß auch nicht. Das ist wie so, das habe ich schon im Judo gehabt. Wenn ich gewusst habe, ich einen Wettkampf, habe ich ähm, Bibeli dabei und Mangoschnitz. So trocknete Mangoschnitz und Schoki. Ist so, das sind die drei Sachen, die ich eigentlich nur dabei habe, sonst äh, fühle ich mich nicht gut. Großartig. Das ist absolut, ja. ist absolut genial. Ich muss sagen, du warst also drei Tage mit dem Kenji in einem Raum. Gewesen. Das hältst du ja fast nicht aus, da springst du ja fast zum Fenster aus. Da musst du nachher ja, kämpfen, und oder? Und das Miese war, er hat da Pizza und alle super Sachen bestellt und ich habe da mein Healthy Food bekommen. Ja, Sepp hat dann schon manchmal so ein bisschen genervt, Nein, dem, dem wenn so typ... da neben dir hockt und so Pizza rein Nein, mit dem, mit dem Typ müssen wir mal ein ernstes Wörtchen reden. Das ist, ja. einfach, das ist einfach absurd, oder? Gut, also, ja. Ja, also extrem cool. Ähm, vielleicht eine Frage, die da ein bisschen dazu passt. Ähm, du bist, äh, ich würde sagen, die beste oder die erfolgreichste Schweizer Kampfsportlerin im MMA. Gibt es für dich Reaktionen aus der Allgemeinheit? Kennt man dich in Berneck? Ähm, redest du mit der Presse? Wirst du angefragt oder wie läuft das? Ähm, ja, also jetzt in Berneck kennt, kennt man mich. Also meine Eltern in der Restaurant. Und ich arbeite dort auch Teilzeit, wenn ich Zeit habe. <lacht> und die kennen mich natürlich schon und fragen immer und sonst so Pressesachen. Ja, immer ein bisschen vor den Kämpfen fragen schon Leute an oder fragen mich. Oder, aber jetzt äh, nicht so eine riesige Sache. Enttäuscht also, Da bin ich auch ein bisschen froh. Nein, da bin ich froh. Ähm, weil ich habe das Gefühl, ich höre immer noch so, also ich bin immer noch ein bisschen der Anfang. Ich habe das Gefühl, ich habe noch so viele Sachen zu verbessern und muss noch so viel besser werden, dass ich wie froh bin, dass ich da alles nicht habe. <lacht> so, dass ich einfach trainieren kann und probiere immer besser zu werden. Es ist, ein bisschen, schade, so. es ist ein bisschen schade, so von der, ich frage es darum, weil ich es von der Wertschätzung her extrem schade finde, weil natürlich unser Sport oder MMA als, als Sport ist einfach die, der fucking Pinnacle von, von athletischer Leistung, von Kampfwillen. Und, ähm, es ist einfach schade, dass es in der Schweiz gerade auch mit jemandem wie dir, der so extrem international äh, auftreten darf, äh, eigentlich nicht mehr Reaktionen gibt. Das ist ein mein Gefühl. Aber es ist gut, klar, der, der Vorteil, wie du sagst, ist, ähm, du, bist dafür, du kannst dafür in Ruhe trainieren und eigentlich besser werden und bist nicht abgelenkt von diesen vielen Sachen. Ja, eben, ich denke, also zum zum einen ist das wahrscheinlich auch meine Schuld, weil ich einfach auch nicht so aktiv auf Instagram bin, auf Facebook. Ich tue schon ein bisschen, aber jetzt nicht so überdimensional viel. Und da müsste ich vielleicht auch ein bisschen mehr mich selber pushen. Aber mir ist so, so ein bisschen recht, so ein bisschen im Hintergrund. Und dann äh, einfach gut trainieren, um mit meiner Leistung dann äh, bekannter zu werden. Anstatt mit meinen Instagram-Posts. So ja, das ist mir so ein noch wichtig für mich persönlich. Es ist eigentlich, ist eigentlich Bierweich. Ich meine, der Andi Hug war eine Riesennummer in der Presse, auch, weil er auch einfach so eine, eine coole Geschichte dahinter hatte. Oder? Und, mm. und etwas Ähnliches sehe ich jetzt bei dir. Ich meine, du bist auch ja, wirklich eine normale Person. Du also bist nicht vorher noch zwei Jahre im Knast gewesen, oder was weiß ich was. Sondern, <lacht> ja, du kommst aus einer, aus einer olympischen Disziplin. Eigentlich etwas wirklich Gutes für die Presse. Wieso sie da nicht aufspringt, verstehe ich jetzt auch nicht. Ja, 
Ja, ähm, das Ding ist halt, was der Vorteil auch noch ist, ähm, ist halt, dass ich eine Frau bin. Also da ist sicher auch noch so ein bisschen ein Vorteil, weil so MMA manchmal halt in der Schweiz auch nicht so einen guten Ruf haben. Also da merke ich selber, wenn ich dann sage, ja, ich mache MMA, dann sagen sie, ah, du, also... Du siehst voll nicht so aus. Und dann sage ich so, ja, wie sieht denn jemand aus, der MMA macht? <lacht> also, ja, es ist so. Ich, manchmal habe ich das Gefühl, die Leute haben wie so eine Vorstellung in ihrem Kopf, von irgendwie einem Kämpfer mal aussehen. Und es ist einfach nicht die Realität. Wenn du jetzt aber einfach siehst, so die Besten von den Besten, die, die sehen wie normale Leute aus. Und ja, ich habe das Gefühl, eben in der Schweiz ist da wie so noch ein bisschen, stellt man sich so... Das ist auch nicht etwas Schlimmes vor. Das ist ein Schweizer Problem, dass die Vorstellung und die Realität von solchen Sachen nicht, nicht, nicht zusammenpassen. Ja, und ich habe auch das Gefühl, bei uns ist der Kampfsport nicht so verankert. Also, wenn ich jetzt in Japan gekämpft habe, die lieben Kampfsport. Oder Russen, die lieben Kampfsport. Und in der Schweiz ist, sie so ein bisschen, ist man eher ein bisschen skeptisch gegenüber Kampfsport. Und das ist eigentlich mega schade, finde ich. Jetzt, du bist die bekannteste Kämpferin in der Schweiz. Wie siehst du dich selber so in einer Vorreiterrolle, in einer also auch Vorbildfunktion für vielleicht auch andere Kämpferinnen, die mal den gleichen Weg gehen wollen? Wie, wie siehst du dich selber so in dem Ganzen? Oh, ich sehe mich eigentlich gar nicht so als Vorbildrolle, weil ich eben das Gefühl habe, ich bin selber noch ein bisschen in den Anfängen. Also ich bin selber noch eine Anfängerin sozusagen. Ich habe noch so viele Sachen zu verbessern und ja dass ich jetzt nicht könnte sagen ich bin so eine Vorreiterin für die, weil ich selber das Gefühl habe, ich habe noch so viele Sachen, die ich muss verbessern und besser werden Ja, aber jeder, der diesen Weg will gehen will, ähm, ja, super. Wie, äh, vielleicht, vielleicht da eingehängt, ähm, du, hast, du bist eine lebenslange Kampfsportlerin. Ähm, wie würdest du beurteilen, wie sich dein MMA-Game entwickelt hat? Also gibt es vielleicht Sachen, die du früher gerne gemacht hast, heute nicht mehr, was machst du gut, was machst du schlecht? So ein bisschen einen Überblick geben für uns, um zu verstehen, wo du dich selber siehst. Ja, also ich traue mich fast nicht zum Sagen, aber ich sage es euch jetzt gleich. Als mhm. ähm, ich Judo gemacht habe, habe ich wirklich Nevas am Boden gehasst. Das hat mich angeschissen. Ich habe gedacht, wieso muss ich jetzt hier Boden machen? Das sind... 20 Sekunden, wo da im Kampf vorkommt, das schießt mir an, um da viel Zeit zu investieren. Ich mag lieber Leute durch die Luft werfen. Und jetzt, wo ich angefangen habe, im MMA Jiu-Jitsu, habe ich beide wirklich mega gern. Und es kommen mir jetzt immer wieder so ein Sachen auch in den Sinn, wo man Trainer gezeigt haben, Moves am Boden und denke, scheiße, die sind eigentlich schon hure gut gewesen, aber ich habe es wie nicht dem so cool gefunden und ich bereue es jetzt richtig. Ich denke, nein, Steffi, du bist so dumm gewesen. Wieso hast du es nicht geschenkt? Ja, also deine Würfe sind schon... Ich komme mir so in den Sinn und denke so, ja, super, das ist eigentlich ein super Move. Und jetzt habe ich wirklich Boden mega gerne bekommen und ich würde auch sagen, das ist halt eine von meinen Stärken. Also deine ja, Würfe sind schon, sehr, sind schon sehr crazy. Da kommen wir vielleicht dann später nochmal schnell zurück. Ähm, für, für junge Kämpferinnen oder junge äh, Leute, wo, wo der Sport anfangen, Wäre also dein Tipp, äh, wie, wie steigt man ein? Oh, ja, ich habe das Gefühl, es ist wirklich gut, wenn man so aus, einer, aus einem Feld kommt. Sei es Boxen, Thai-Boxen, Judo. Aber wenn man wirklich in etwas halt schon mega gut ist und nachher sich weiterentwickelt. Aber gibt es wahrscheinlich auch Leute, die direkt mit MMA angefangen haben und auch super sind. Ich weiß es eigentlich ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt sagen müsste, würde ich sagen, 
wenn du jünger bist, einfach voll ein, keine Ahnung, ins Wrestlen und nachher wenn du wechseln. Würde ich jetzt sagen. Hast du in deiner, in deiner Karriere Sachen, wo du sagst, äh, extrem gute Erfahrungen äh, oder vielleicht auch extrem schlechte Erfahrungen? Zum Beispiel, Inwiefern? Zum Beispiel im Training oder mit, mit, ähm, mit Veranstaltungen oder was du, was du so ein bisschen, so ein bisschen High- und Low-Points von deiner Karriere gesehen ähm, war Sicher, wenn ich eines vom coolsten Erlebnis gefunden habe, ist in äh, Be Rising kämpfen in, de, in Tokio. Mega cool gewesen, mega viele Zuschauer, mega tolles Publikum und ich habe auch ziemlich einen guten Kampf gemacht. Das ist wirklich so eines von den Erlebnissen, die ich glaube nie mehr werde vergessen werde. Mega tolles Event gewesen. Ähm, so eines, was nicht so cool war, ich bin Victor Gewicht machen. Es ist nicht so gut gelaufen dort. Und dort, wo ich wirklich in der Badwanne gelegen bin, habe ich wirklich gedacht, hey, wieso mache ich da? Da ist so ein der Low-Point, so das Gewicht machen, das ich einfach nicht so gut gemacht habe. Wie viel, wie viel ja. Schuld können wir am Kenji geben? Ah, keine, ja, danke, <lacht> habe ich es dann geschafft und am Sevi. Nein, es ist dann gut gegangen, es ist einfach so ein ist dann nicht mehr so gut abgegangen. Ich musste nochmal in die Sauna und dann nicht so gern, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es jetzt unten. Und dann stehe ich auf die Wagen und dann muss ich nochmal rein. Das ist einmal so für mich kritisch. Weil ich einfach auch nicht so gut bin im auf Wasser machen. Ich habe das nicht so gerne, darum mache ich eigentlich immer relativ wenig auf Wasser. Erzähl schnell den Leuten, die nicht ganz verstehen, was heisst auf Wasser. Ja, das ist einfach. Also zuerst mache ich Diät normal, gesund essen, ein bisschen weniger essen. Und der Rest, die letzten eineinhalb Kilo, ich einmal rausschweizen, eineinhalb, zwei Kilo rausschweizen und tue kein Wasser mehr zuführen, bis ich auf die Woche gehe. Meistens gehe ich in die Sauna oder in ein heißes Bad. Ja. Wie viel Gewicht insgesamt? Ja, wie viel machst du etwa so pro Kampf? Ja, meistens bin ich so um die 66, 67 Kilo und kämpfe tun ich 61. Okay, wow. Ja, das ist doch schon einiges, oder? Ja, also für mich ist es jetzt so, langsam habe ich es recht gut aus, wie ich, wenn ich anfange, wann ich essen kann und wie viel das ich auf Wasser machen kann. Und für mich ist jetzt wirklich so eineinhalb, zwei Kilo auf Wasser ist super. Und dann fühle ich mich auch noch gut. Ähm, mehr geht, also fühle ich mich einfach nicht mehr gut, aber vielsagend, ich könnte noch mehr machen, aber ich habe das Gefühl, so, so ist es gut. Der Trend, ja. der Trend geht ja ein weg bei, bei vielen Kämpfern, dass sie, dass sie so enorm viel Gewicht machen und der, der Vorteil gegenüber dem, wo man eigentlich nachher als Nachteil hat, ja unterdessen sehr umstritten ist. Ja, ja. Eben, ich habe das Gefühl, man muss so, so das Maß finden, was für einen gut ist. Eben, ich habe es auch schon gekämpft und habe irgendwie nicht so gut Gewicht gemacht. Ich bin hier bei Invicta und ich habe mich schrecklich gefühlt. Und im nächsten Kampf habe ich das gleiche Gewicht gekämpft und habe es einfach besser gemacht und habe mich dann super gefühlt. Also, es kommt auch immer darauf an, wie gut dass man es macht. Aber ich denke auch, es gibt so ein Gewicht, das gut ist zum Kämpfen und darunter bringt es dann nicht, weil du einfach zu ausgelaugt bist und dann auch keinen Vorteil mehr hast. Ja. Schaffst du ich denke, einem... 61 ist Scha für mich gut. Schaffst du da mit einem Ernährungsberater zusammen oder hast du das einfach selber so ein bisschen angeeignet? Du kennst mit deinem Körper und weißt ungefähr, wie es funktioniert? Ähm, nein, noch in Victor bin ich äh, mal gegangen zu ähm, Leistungsdiagnostik und Ernährungsdiagnostik und der hat mir eigentlich recht so ein bisschen helfen. Also ich habe eigentlich immer so ein bisschen zu wenig gegessen. 
Und er hat dann gesagt, nein, du kannst mehr essen und du wirst mehr abnehmen. Und ich habe immer gedacht, nein, ich kann doch nicht mehr essen und die Lichter, aber das geht nicht. Und dann hat er gesagt, doch, jetzt mach es einfach mal so, ich verspreche dir 1000 Prozent, es klappt. Und dann habe ich es wirklich so gemacht und ich habe mega viel gegessen und bin mega leicht gewesen. Und ähm, das ist so ein bisschen wie so der Aha-Effekt gewesen, dass wirklich so funktioniert. Und ich habe früher immer ein bisschen, eigentlich zu wenig gegessen und bin dann aber nicht leichter geworden mit der Zeit. Hm. <lacht> ja. Ich glaube, das ist so der Nummer 1-Fehler, den viele Leute machen, wenn sie abnehmen Jetzt, du, bist, äh, du bist quasi in der Champions League angekommen vom MMA. Ähm, machst jetzt dann den, bald deinen zweiten Kampf und so. Aber trotzdem, was sind, was sind deine Ziele jetzt noch für, äh, für deine MMA-Karriere? Ja, also mein Ziel ist einfach, ich möchte noch mein ganzes Potenzial, das noch in mir ist, ausschöpfen. Ich möchte sicher den nächsten Kampf gewinnen und gut gewinnen. Und ähm, dann muss ich weiter schauen, was ich mir offeriere. Aber ich muss sicher jetzt äh, ein Statement setzen. Weil eben mein letzter Kampf war jetzt nicht wirklich gut, war nicht spannend, war nicht wirklich unterhaltsam, war, ich habe verloren. Und jetzt in meinem nächsten Kampf muss ich natürlich schon einiges liefern, dass ich spannend bleibe für sie. Also wird einem das so ein bisschen gesagt? So ein bisschen, okay, das ist jetzt nicht so gut gekämpft. Ähm, jetzt muss ja, ich das nächste Mal nein, besser machen. Oder durch die Blume oder so. Nein, aber ich habe ja Leute um mich herum, die schon ehrlich mit mir sind und mir nicht einfach nur sagen, was ich will hören, sondern halt manchmal auch äh, ja, die Wahrheit, die Realität sagen. Und die ist halt manchmal ja, nicht da, wo man unbedingt will hören, aber man braucht es halt auch, zum besser werden, zum halt Sachen verbessern. Und ja, aber ich trainiere jetzt, bin jetzt fleissig dran trainieren und versuche einen guten Kampf dann zu liefern. Es ist ja häufig so, dass äh, Leute ihr UFC-Debüt eben so ein zeitnah machen, mit wenig Vorbereitung und dann ja, halt manchmal gewinnen, manchmal verlieren. Es ist, aber es ist wie, wie so ein Indikator, auf was können sie wirklich. Und der zweite Kampf, wo sie dann ein Camp haben und alles, da kommt es dann so ein darauf an. Merkst du da irgendeinen Druck irgendwie? So bisschen, ja, jetzt muss ich quasi zeigen, was ich drauf habe. Vorher ist es so ein eine Woche Zeit, okay, da erwartet man jetzt nicht wahnsinnig viel, aber jetzt schon. Ja, ich habe das Gefühl, es ist vor jedem Kampf ein, ein Druck umeinander, weil jeder Kampf ist entscheidend im MMA, finde ich. Es ist wie nicht so, okay, der Kampf ist jetzt wichtig, weil es ist jeder Kampf wichtig und darum ist es eigentlich der gleiche Druck wie immer. Der Rodolfo Vieira hat, hat äh, gesagt, er hätte immer vor dem Kampf Angst. Wie, wie ist es eigentlich bei dir? Wie gehst, hast du das? Oder wie, wenn ja, wie gehst du damit um? Ähm, ja, doch. Schon, doch, Angst kann man schon sagen. Doch, ja, Angst auch. Ähm, aber ich weiß, dass, wenn ich dann drin bin, dass, meistens, dass ich meistens also funktioniere, dass dann die Angst weg ist. Darum, ja, überstehe ich einfach irgendwie die Angst. Aber ich habe mehr einmal auch so ein bisschen tiefes im Camp, wo ich ein bisschen Zweifel habe an mir. Wenn etwas nicht funktioniert, denke ich, scheiße, ich es nicht einmal da, wie soll ich es im Kampf schaffen? Aber im Kampf dann selber, dann geht es eigentlich immer und dann habe ich eigentlich einmal nicht so Zweifel. Wie ist es, ähm, dass wir schnell auf, auf mein, mein Lieblingsthema zurückkommen, ähm, wo du erfahren hast bei, bei ADCC Worlds, dass deine Gegnerin mhm. Gabi Garcia ist. Wie, wie hast du dich gefühlt? Ja, ich sage ja, der Sevi ist schuld. Aber <lacht> <Ach, dann> nicht. <lacht> oh, oh, oh. 
in der ganzen Vorbereitung immer gesagt hat, du wirst den ersten Kampf gegen Gabi Garcia haben. Und ich so, nein, wieso? Es sind immer Asiaten, also sie sind ja immer in Europa und in die Dinge eingeteilt. Und ich habe gesagt, nein, immer Asien hat den Champ, nicht die Europäer. Und dann habe ich so, nein, ich, ich spüre es, ich weiß es. Bereite dich darauf vor. Und ich habe gedacht, es wäre schon cool, wenn ich jetzt nicht gerade der Erste gewesen hätte. Aber als es dann gekommen ist, habe ich nur so gedacht, Mann, Sevi, wieso hast du das so beschworen? <lacht> also er ist eigentlich die Schuld an dem Ganzen. Er ist doch, eigentlich die Schuld an dem Ganzen. An dem ja, sehr ja. herausfordernden Matchup. Aber er ist in dem Fall auch äh, die Schuld daran, dass wir den Seo in Age gesehen haben. <lacht> ja, auch. Ja, du, Gell, ich habe dann gedacht, ja, okay, jetzt ist es so. Und das mache ich als Beste daraus. Du musst halt einfach kämpfen, aber es ist schon schwierig. Also, ich habe sie vorher noch nie live gesehen und der Sevi und der Kenji haben gesagt, sie ist riesig. Und dann habe ich so gedacht, ja, ja, jetzt übertreiben sie nicht so. Ja, sie ist schon ein paar Mal auf Instagram gesehen, sie ist schon Ding. Aber wenn sie live gesehen ist, ist es wirklich, sie hat ganz so gut gegen den Gordon Ryan können kämpfen können. <lacht> Wirklich? Ist das, ist das etwas, wo ihr noch einen Gameplan habt? Habt ihr gedacht, okay, wie, wie, wie geht man gegen so jemanden wie sie vor? Was habt ihr euch da vorgenommen? Ja, nicht, nicht zu fest unten sein, das war eigentlich der Plan, aber das war schwierig. Ja. Ich hätte mehr müssen einfach ein hin und her schieben, aber ich bin zu, ich hätte zu fest gegen sie vorwärts gehen. Aber ja, schwierig. Ich würde gerne noch mal gegen sie kämpfen, ehrlich gesagt. Das sagen, weil, nicht, das sagen nicht viel, oder? Weil jetzt habe ich sie einmal so ein bisschen gespürt, die Power, und jetzt wäre ich, glaube ich, nicht mehr so überrascht von ihrer Kraft. Und ja, weil ich glaube, so technisch ist sie nicht mega wow, sondern es ist wirklich ihre physische Vorteil, die sie halt einfach hat. Aber ja, ich würde gerne nochmal gegen sie. Also, jetzt nicht MMA, aber Grapple schon. Also MMA würden wir auch, das wäre auch okay für uns. Für mich nicht. Nein, <lacht> also wir haben vielleicht, vielleicht dazu, also ich bin ja da, wir haben so eine internationale Vernetzung, wir haben den englisch sprechenden Podcast Love from America und wir sind jetzt so in Foren und die Leute in diesen Foren, ähm, die lieben die Szene, wo, sie, wo du sie wirfst. Also es ist wirklich ein Thema, das kommt, das kommt alle paar Wochen nicht übertrieben wieder auf und also so ein Highlight kannst du also stolz sein. Ja, ja, das Coole ist, ich habe noch ein bisschen Geld gewonnen mit dem Best Row ähm, vom Turnier und haben da ein bisschen Geld bekommen und eine Auszeichnung. Das war noch cool. Gewesen. Aber ehrlich gesagt hätte ich schon gerne den Kampf gewonnen. Ja. Also Best Throw und Anerkennung von Haufen Nerds auf der ganzen Welt. Das ja, voll. Aber eben, es wäre schon cool gewesen, sie zu besiegen. Also, es war eigentlich schon das Ziel, gewesen, um sie zu besiegen. Ich meine, dort der Moment, wo du merkst, dass sie, dass sie kommt, dass sie jetzt wirfst, ich meine, was, was denkst du in dem Augenblick? Irgendwie? Das kannst du ja fast nicht glauben, oder? So eine, so eine Riesenfrau. Ja, nein, nicht einmal, ich bin nicht mal so überrascht gewesen, dass ich sie sich werfen kann, aber ich konnte sie einfach nicht können greifen, dass ich sie sich unten behalten und Punkte holen Und dann habe ich wirklich gedacht, nein, du wirfst und kannst sie nicht heben, wie du mich da. Da habe ich gedacht, so, so, so eine Chance, noch ein Verkackschuss. So <lacht> ja, da habe ich so ein bisschen gedacht, so, nein, wieso hast du sie nicht festgehalten? Aber ja, eben, gerne nochmal gegen sie und dann nochmal schauen. Wir schauen, was wir können machen können. besser machen. Ja, cool. <lacht> ähm, bist du, das gehört man häufig von, von MMA-Kämpfern oder Leuten wie du, die wo, wo das täglich trainieren, die so drin sind, bist du auch ein Fan von dem Sport? Schaust du MMA in deiner Freizeit oder schaust du das zum, zur Unterhaltung? Ähm, 
Ja, doch. Ich schaue sehr viele Matches, natürlich auch ähm, potenzielle Gegnerinnen, schaue ich viel. Und ähm, es sind einfach die Matches, die mich interessieren. Aber ich schaue schon viele UFC, Bellator schaue ich auch recht gern. Ja, doch, doch. Sicher, weil ich auch immer etwas lernen kann, immer neue Moves oder einfach auch der richtig gute Leute schaue ich gerne zu und denke so, wie machen sie die? Okay, ich würde gerne auch so. Ja, doch, nein, ich bin ein Riesenfan. Wie, wenn du so ein Tipps hättest für Leute, die zuhören, für Leute, die du, die du sehr gerne schaust oder wo du würdest sagen, hey, schaut, schaut diesen Leuten zu? Ja, natürlich, ähm, Khabib habe ich viel geschaut, einfach weil er auch ähm, viel wirft, ähm, ringt am Boden. Sehr spannend für mich. Ähm, Natürlich, den Faber habe ich sehr gerne geschaut, weil wir einfach auch schon viel ähm, in Sacramento sind gut trainieren und ich ihn einen mega super Typ finde. Und ja, nein, sonst halt einfach wirklich so ein bisschen die Top-Events, die habe ich gerne. JJ schaue ich sehr gerne, Rose, Nama Younes schaue ich sehr gerne. Ich finde, die sind super, super striking, super. Ja, die zwei schaue ich wirklich auch sehr gerne. Mhm, Gut. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen, ähm, hast du, hast du die letzte, den letzten UFC-Kampf oder den letzten UFC-Event geschaut oder hast du einen Tipp für das nächste Wochenende? Ähm, ja, den letzten habe ich geschaut. Ähm, der Kelvin natürlich und der Main Event. Wie überraschend war für dich Kelvin seine Performance gewesen nach seinen letzten paar? Ich habe für ihn, also ich habe gehofft, dass er gewinnt. Ich finde ihn auch ähm, super. Ich habe zwar gedacht, es war mega viel Ringen. Gewesen. Ich habe gedacht, es wird weniger Ringen, aber super gemacht. Also wenn er so das Flying Scissor nie wegsteckt und einfach schnell einen, einen, einen kurzen Takedown reißt, dann ist das schon, noch, schon gut zum Schauen. Also mir haben Freude gehabt. Ja, ich habe es auch super gefunden. Und auch dem Main Event bin ich sehr überrascht gewesen, dass, so, dass er so klar noch gewinnt. Gut. Und auch sein Jab vom Usman war super. Gewesen. Crazy. Vielleicht. Man sagt ja immer so, er ist so ein, ein langweiliger Kämpfer, aber ich habe jetzt den Kampf und jetzt mega gut gefunden von ihm. Ehrlich gesagt. Vielleicht so MMA-mässig, hast du noch irgendetwas, was wir, was wir vergessen haben oder wo wir müssen anschauen müssen? Sonst würden wir nachher so ein bisschen die zwei, drei Fun-Questions Fun äh, wechseln. Nein, ich glaube es. Gut. Wir machen, wir machen das, was wir mit den anderen auch schon gemacht haben. Du hast jetzt ein bisschen gehört, hast Zeit, um dich vorzubereiten. Wir wechseln in God-Mode. Okay. God Mode, du wirst, äh, du wirst Gott, der Wunsch, Gabi Garcia zu werfen, hast du nicht mehr. <lacht> da gibt es nicht mehr. Ähm, aber äh, für, wie für die anderen auch für dich, du kannst eine Martial Arts Disziplin vom Planeten verschwinden lassen. Welche lässt verschwinden und warum? Nein, nein, keine verschwinden lassen. Sind doch alle irgendwie gut. Oder alle haben irgendetwas, was gut ist, so, wo man mitnehmen kann. Darum, nein, keine verschwinden lassen. Nein. Nein, das finde ich. Sehr schöne Antwort. Weil ich habe das Gefühl, du kannst von überall, immer von jeder Kampfsportart, kann man irgendwie etwas mitnehmen, das gut ist. Darum würde ich keine verschwinden lassen, glaube ich. Ja. Wir bleiben beim Verschwinden lassen. Du könntest eine Person von diesem Planeten verschwinden lassen. Das ist, glaube ich, tagesformabhängig. Ist der, der Kenji? Ja, manchmal wahrscheinlich auch. 
Okay, du könnt, weil, du ja Gott, weil du Gott bist, kannst du eigentlich sagen, okay, du kannst ihn einfach temporär verschwinden. <lacht> ja, eben, es ist, es ist glaube ich, wirklich so tagesformabhängig. Manchmal so, regt mich einfach jemand auf und dann denke ich so, boah, regst mich auf. Und am anderen Tag ist es halt jemand anders. Darum so tagesformabhängig. Je nachdem. Vielleicht, vielleicht muss man noch schnell sagen, wir haben jetzt immer über, das haben wir ein bisschen vergessen, wir haben jetzt ab und zu über den Kenji geredet. Er ist ja eigentlich seit, seit langer Zeit auch dein Trainer. Mhm, ja, genau, ja. Also das ist jetzt nicht nur äh, so ein bisschen machen, sondern der Kenji ist, ist auch eine Person, vielleicht sagst du ein bisschen, was, 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 du mit ihm, was du mit ihm verbindet oder was er, was er zusammen äh, haben können lernen kampfsportmäßig. Ja, er ist äh, mein Trainer und gleichzeitig ähm, auch mein Freund. Und ja, wir verbringen mega viel Zeit miteinander und trainieren auch sehr viel zusammen. Ja, das ist so ein bisschen unsere Geschichte. Wie ist das, wenn man, wenn man gleichzeitig miteinander trainieren muss und, und dann aber doch noch irgendwie auch eine Beziehung hat? Gut, aber auch schwierig. So. Also, es hat sicher Vorteile, weil er einfach mich mega gut kennt und ähm, mir die Probleme, wo glaube ich, Leute, die einen Freund haben, die nicht aus dem Kampfsport kommt einfach komplizierter wird, weil er sagt, oh, du hast nie Zeit, du bist nie daheim, oh, ich hätte so gerne drei Wochen Ferien, aber du kannst nicht. Und mit ihm habe ich halt da alles nicht, aber es macht es halt manchmal im Training auch ja, ein bisschen angespannter oder schwieriger, weil man halt mehr so ein Diskussionen haben. Aber, ähm, <lacht> kommt man denn da so natürlich aber, zusammen, so, wenn man immer ein bisschen trainiert zusammen und so ein immer an Kampf geht und auf Reise geht und äh, in den Hotels rumhängt und so, dass man dann das irgendwann mal so ein bisschen zum Next Level geht? <lacht> ja, weiß nicht. Ja, eben, wir sind jetzt schon, ja, schon recht lang zusammen und für uns passt es jetzt so in dieser Kombination. Und ja. Gibt es, ähm, das ist auch im, im Body Gym, gibst du dort auch Training? Ähm, nein, ich bin mehr einfach so, wenn jemand fehlt oder so, tun ich ähm, Training gehen. Aber äh, jetzt nichts Offizielles. Weil ich einfach immer, also ich arbeite noch nebenbei ein bisschen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich meine Freizeit brauche, ich einfach für mich, zum trainieren, trainieren, trainieren. Und ähm, darum bin ich mehr am Arm zum Einspringen, ähm, gebe ich Training. Aber sonst, die Zeit, die ich habe, will ich einfach ähm, ja, jetzt für mich nutzen, um besser zu werden. Cool. Ja. Wir machen noch das äh, total lustige Spiel, das ich mir überlegt habe, mit äh, 34 Fragen. Du sagst mir eine Zahl zwischen 1 und 34 und äh, wir stellen dir einfach die Frage, die kommt. Okay, 6. 6. Ja. Ähm, das, ja gut, ich habe die nicht selber ausgesucht. Das heisst, äh, wie viele Freunde hast du auf Facebook und wie viel äh, bedeutet dir effektiv etwas? Oh, keine Ahnung, wie viele Freunde ich auf Facebook habe. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich kann es dir gar nicht sagen. Aber ähm, auf Facebook nehme ich eigentlich ziemlich alles. Jeder an. <lacht> <lacht> Aber es ist auch, was ich gesehen habe, was ich... Was ich Du hast ja kein Fanprofil oder keine Fanpage, das ist korrekt. Ja, eben darum ist wie so, mein normales Facebook ist wie für alle zugänglich. Gut. Darum, ähm, ich habe keine Ahnung, wie viele Freunde, ähm, wie viel es mir bedeutet. Ja, ich weiß auch nicht, auf Facebook und auch Instagram, ich habe das Gefühl, ich habe meinen Kreis, die Leute, die ich mich verloren 
meine Schwestern, meine Brüder, meine Familie, Freunde. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, dass Facebook ist mir so ein bisschen zum eben ein bisschen Fotos posten und die Leute können ein bisschen schauen, was ich mache im Alltag. Aber jetzt nicht, wo speziell nur für meine Freunde ist. Ja. Also for the record, du hast äh, 1208 Freunde und wir haben 74 gemeinsame. Wow, nicht schlecht. Hey. Nicht schlecht. Wie viele Freunde habt ihr nie? <lacht> Weniger. Ja, der Flat, gut. Also, Flat, du bist natürlich auch, du hast natürlich absolut komplett, auch nimmst auch jeden an, der irgendwie kommt, oder? Jeden. <lacht> <lacht> Magst du noch mal eine machen? Eine Zahl noch? Ja, ähm, 17. 17. Ähm, welches von deinen, sagen wir mal, schlechten Angewohnheiten oder Sachen, die vielleicht nicht so gut sind, wäre für dich das härteste zum Aufgeben? Boah, das ist einfach. Kein Schock im Essen. <lacht> also das, das ist wirklich einfach. Nein, das ist wirklich schlimm. <lacht> Gott nicht. Äh, Nussschocke oder normal? Ja, Schocke-Tipp brauchen wir. Wir brauchen noch einen Schocke-Tipp, genau. Alles. Alles. Oh. Also, wenn es ganz schlimm ist, wenn es ganz schlimm ist und ich schon lange kein Schocke mehr gegessen habe, weil eigentlich nicht vorkommt, dann esse ich jede Schocke. Also auch Pfeffermünz-Schocke? Ja, wenn es muss ich, ja. Oh Aber sonst so Lindor-Kugeln mm. kann ich sehr empfehlen. Die sind super. <lacht> Oder weiße Schocke, die oh, ganz ungesund. Die ist natürlich auch super. Wieso ist die ungesund? Ja, die ist, glaube ich, am schlimmsten, so kalorientechnisch. Ja, gut. So gesund, gesund sind doch die 80 Prozent. Die sind aber auch nicht so fein. Eben, ich würde sagen, es ist so... <lacht> Gut, cool. Ja, danke vielmals. Ähm, Gibt es ähm, für dich eine Sache, die du gerne äh, nachplagen Also Hast du irgendwie deine Instagram-Profil, Leute, die dich folgen vielleicht hast du Sponsoren oder jemanden, die du noch grüssen ähm, Ja, Facebook, wie wir wissen. <lacht> ja, ich tue es ähm, in die Show Notes. <lacht> ja. Und ähm, Instagram habe ich ähm, auch La Steffi. Für die, die wollen folgen, ich tue es in die Show Notes auf der, auf der Internetseite. Ja, das ist doch super. Und ja, sonst. Ja, danke fürs Interview, dass wir mich interviewt haben. Das war cool. Gewesen. Ja, also ich hoffe, das kommt noch ein bisschen mehr, weil es ist eigentlich eine Schande. <lacht> Und ja. Das ja, ist es einfach. Ja, auch von mir. Merci vielmals, dass du mitgemacht hast. Es hat super Freude gemacht. Und äh, wir vom MLOF Podcast wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg äh, in deinem nächsten Kampf, wenn auch immer das stattfindet, gegen wer auch immer. Und äh, <lacht> wir, werden, <lacht> wir werden sicher äh, auf dem Laufenden gehalten und wir sind gespannt, wer es ist. Ja, und äh, viel Erfolg. Alles Gute, Steffi. Danke vielmals für die Zeit. Danke. Und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Das war Stefanie Ecker. Sehr gut. Gewesen. Also ich meine, einfach alle, die in Zukunft kommen, die müssen, die müssen sich so warm anlegen mit solchen, mit solchen Interviews. Mhm. Ja, ich finde, man merkt, es ist, es ist ganz natürlich und das finde ich äh, extrem sympathisch. Ja, man hat, auch, man hat auch wieder, ich denke, es ist, es ist spannend für die Leute, um etwas, um etwas von, denen, von denen zu hören, die eigentlich ja, am, am Top von unserem Sport sich bewegen. Ja, also das ist top. Also weiter rauf geht es eigentlich nicht mehr. Sie steht dabei und ähm, ja, man merkt, man merkt gar nicht unbedingt den Druck. Ich habe mir immer gedacht, die sind sicher extrem unter Druck, wenn du mal dort bist, du willst dort bleiben und so. Aber ich habe das Gefühl, das merkt man jetzt gar nicht so bei ihr. Das finde ich extrem spannend. Das ist wirklich 
spannend gefunden. Ich glaube, sie hat, das, äh, sie hat das noch gesagt und ich denke, das ist wirklich ein Vorteil, vielleicht auch etwas für, für jemanden, der das sonst machen äh, Wettkampferfahrung aus ihrer Judo-Zeit, wo ein bisschen den Druck wegnimmt. Mhm. Egal, wo du die Wettkampferfahrung kannst sammeln kannst. Ähm, auch im Amateurzirkus, das ist etwas, was sie erwähnt hat. Also sicher auch ein Tipp an die Leute, machen die Amateurkämpfe. Ähm, wie sie bringen euch nachher, wenn es wenn eins weiterbringt, sicher einiges. Es ist auch sehr spannend für ihr, das zu hören, dass sie sogar selber von sich das Gefühl hat, mal, ich, äh, ich hätte äh, doch gerne noch ein, zwei Amateurkämpfe mehr gemacht. Ja, und ich, ich denke, gerade für Frauen ist es, ist es noch schwieriger, als für Männer Kämpfe zu finden. Ich meine, das, das haben wir gemerkt, wo wir äh, Rise organisiert haben, wie schwierig das es ist, Frauen zu finden. Es gibt, es gibt einfach, also entweder man holt sie von, von weit her oder, äh, oder es gibt sie einfach nicht in der Schweiz. Und von dem her äh, ja, ist es wahrscheinlich eben auch so, dass, dass Frauen dann eher früher ins Profilager wechseln, weil, weil es dann wahrscheinlich eben auch die, die, die Kämpfe bekommen, auch international, wo sie eben in der Schweiz auf dem Amateurlevel einfach nicht bekommen. Und auf dem Profilevel sowieso nicht. Genau, und das ist ja das, was sie gemeint hat. Also, wenn dann Kämpfe angeboten werden, äh, dann nimmst du sie. Ja, ich meine, wenn die UFC anruft, was würdest du sagen? Nein, Moment, ich muss mir schon überlegen. Nein. Also auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, ja. wie die, äh, die Stefanie Ecker in der nächsten UFC aussieht mit einem Full-Training-Camp. Das ist einmal etwas, also eine Woche und dann ein bisschen vor Abu Dhabi fliegen und dann gerade einen Kampf haben. Das ist, äh, das ist ein bisschen too much und hoffen wir auf eine coole Performance. Wer denkst du, ist die Gegnerin? <lacht> jetzt, kommt, äh, jetzt kommt eine gute Frage. Äh, müsste, ich mal, müsste ich mal genauer anschauen. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, also ich stelle mir im Moment vor, wenn sie die Bubbles gönnt, dass natürlich mehrere Kämpfe in der gleichen Gewichtsklasse gemacht werden. Äh, auch mit Leuten, die dann vielleicht vorne raus, rausfallen, dass man auch mal jemanden ein vorreserviert und es wirklich halt zum Teil vielleicht erst zwei Wochen vorne rauskommt, wer es dann effektiv ist. Wäre es möglich, dass am Ende nun einer der Main Events ist? Ich, ich tue das, äh, ich tue das äh, Journalisten. Also im Mai weiß man wahrscheinlich noch nicht wahnsinnig viel. Ich glaube, der Mandy Nunes hat aber vorne Megan Anderson. Die hat mich genannt, sind jetzt schon ziemlich, ziemlich bald. Ja. Ich würde mich auch wundern, ob es eine Kämpferin ist, die äh, ein Ranking hat. Ich meine, in der, in der in Bantamweek gibt es jetzt nicht ein riesen Ranking. Ich ja. mal, ich, ich, ja. das, es ist ein absolut spannender, spannender Podcast. Aber. Hey, wenn, wenn ihr vielleicht äh, da aussen, ihr Hörer, äh, äh, einen Tipp habt, gegen wer könnt sie ich meine, schreibt es uns doch in die Kommentare. Ich bin bei den UFC Rankings. Mhm. Ähm, zum schauen, wo sie sich könnte bewegen könnte. Okay. Ich weiß nicht, ob sie in Top 15 rüberkommt. Ähm, schwierig zu sagen. Aber ja, es ist sicher eine spannende Frage. Diskutiert das oder also schreibt es uns? Von denen, die ich jetzt hier sehe, weil in der unteren Tableauhälfte äh, wäre zum Beispiel noch ähm, Panic Jensen, wäre noch interessant. Oder Lina Landsberg muss man noch schauen, wer gewonnen verloren hat. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr offen. Und wenn sie gesagt hat, der Kampf wird etwas im Mai stattfinden, dann ist es schwierig zu sagen. Vladi, ja. haben wir noch ganz kurz international abtauchen? Ja, sicher. Logo. Wir haben Usman vs. Burns. Mhm. Gibt es für dich da etwas, wo du, wo du besonders, wo du besonders geblieben ist? Also, der, <lacht> besonders geblieben ist mir natürlich der, der Champ vom Usman. Ich meine, wer das gesehen hat, das ist einfach gigantisch gewesen. Das ist, der hat ein Jab hat den ganzen Kampf eigentlich äh, zu seinen Gunsten gewandelt. Und was man, was man auch manchmal vergisst, und man sieht es manchmal bei Profiboxern, die wo, wo eine normale Auslage haben, die dann explizit in die Southpaw-Auslage wechselt, weil sie dann einen, einen, einen stärkeren Jab haben. Und äh, das hat man jetzt genau da gesehen. Es war äh, krass. Gewesen. 
Es war extrem spannend. Ähm, ihr habt es im, im MMA Love Love von America schon gesagt. Äh, der Gilbert Burns hat dort eigentlich den Kampf ein bisschen aus der Hand gegeben, als er, er in der ersten Runde ziemlich schnell mal den Ausmann so ein in, in, in Probleme gebracht hat. Und dann äh, wollte er am Boden mit dem, wenn er dort gestanden wäre und äh, mit ihm noch etwas mehr geschlagen hätte. Ja, vielleicht wäre es anders rausgekommen. Auf jeden Fall sehr interessant, was der Ausmann da gezeigt hat. Das Problem ist jetzt, wer ist der Nächste? Er hat eigentlich die, die Division, die, ist eigentlich, die hat er gelernt. Ja, wir haben eigentlich ein paar Optionen, die er selber genannt hat. Er hat ähm, mhm. den, oh, jetzt Achtung, Jesus. Jorge Masvidal äh, genannt ja. als, als möglicher potenzieller Gegner. Das ist sicher einfach mal Pay-Per-View-Point-mässig interessant. Das ist jetzt sportlich wahrscheinlich nicht der absolute Top-Fight. Ich denke, es gibt immer noch einen, einen Colby Covington-Rematch, ähm, wo man halt könnte machen, weil, äh, weil er einfach, einfach ein sehr guter Kampf war. Äh, und dann unten dran wird es natürlich schwieriger. Wir haben ja eine Person, die zwar auch schon gegen ihn verloren hat, ähm, wo sie zwei Jahre jetzt nicht mehr gekämpft hat, der Leon Edwards. Ähm, wird schwierig. Also, also das sehe ich nicht. Wonderman, der, der, der Stephen Wonderman, Wonderboy Thompson. Ja, ähm, ja schwierig. Also wer, wer ist aus deiner Sicht das beste Matchup für ihn, mit dem, wo, wo der spannendste Kampf könnte äh, produzieren? Ja, interessant ist ja äh, du hast den Callout, hast du, äh, hast du bemerkt, dort hat er gesagt, ja, der Jorge Masvidal hat ja nur gegen ihn gekämpft, weil es quasi äh, kurzfristig war. Und weil er dann wie nichts zu verlieren hat. Also er hat quasi schon seine, seine, seine Entschuldigung für die Niederlage hat er schon eingebaut. Oder? Und ähm, ja, das hat vielleicht ein bisschen etwas Wahres dran, ich weiß es nicht. Äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Jorge Masvidal gegen irgendjemanden nicht würde wollen kämpfen oder irgendwie Schiss hat. Das wäre jetzt ein Kampf, wo ich sage, würde mich jetzt noch würde mich interessieren, vor allem einfach, weil dann der Masvidal ein Camp hätte. Ups. Ob es anders rauskommt, ich weiß es nicht. Ich glaube es eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ich muss fast sagen, momentan gibt es wahrscheinlich niemanden, der ihn kann schlafen kann. Ähm, mein Wunschfeind wäre, ähm, dass der Khabib eins hochgeht und mal schaut, wie er sich gegen den Jusman wird schlagen. Wäre extrem spannend, aber ich denke mal, der wird weder zurückkommen, noch wird er eine Gewichtsklasse hochgehen. Aber ich darf träumen und wünschen. Yeah. Wie der, äh, wie der Sevi. Äh, gewünscht hat, dass Stefan Jäger zuerst Gabi Garcia bekommt und es ist wahr geworden. Vielleicht, vielleicht telefonieren wir mit dem Sebi dann. Sebi, wünscht dir ganz fest, dass <lacht> zurückkommt. Schauen wir noch ganz kurz nächste Woche. Ja. Wir haben den UFC Fight Night äh, offen. Das ist äh, UFC Fight Night Blades gegen Lewis. Übrigens ein, äh, ein spannender Fakt heute dazu. Es gibt in den nächsten zwei Wochen äh, sehr viel Heavyweight-Kämpfe, die ja. sehr, sehr entscheidend sind. Und äh, Curtis Blades gegen Derek Lewis ist der Main Event von der nächsten Woche. Was ist dein Take, Vladi? Ja, ist natürlich ein, ein, ist ein geiler Kampf. Äh, aber der Blades wird das machen, was der Blades immer macht. Vor allem gegen jemanden wie der Lewis. Er wird nicht mit ihm stehen und bangen, sondern er wird ihn am Boden abnehmen, 700 Mal, und wird ihn dort unten finishen. Was eigentlich den Kampf spannend macht, weil der Derek Lewis hat eine faszinierende Fähigkeit, wenn man seine Kämpfe schaut, dass er tatsächlich, dann wird er vier Minuten lang am Boden dominiert und dann dunkelt es es äh, fängt an zu stinken. Und er steht einfach auf. <lacht> das ist, ja, genau das habe ich gedacht. Ich muss schmunzeln, wie er an mich einfach so ein bisschen, ich meine, das ist einfach alles, was man im, im Jiu-Jitsu nicht lernt. Einfach aufstehen. Und das hat funktioniert, aber, aber gegen einen Curtis Blades funktioniert das nicht mehr. Ein weiterer Kampf auf dieser Karte, vielleicht als Tipp für die Leute, wo man, wo man sagen muss, das sollten ihr euch anschauen? Ja, 
Also Caitlin Vieira ist natürlich, ist sie im Comedy event ja. ja. Sie ist extrem spannend. Sie hat äh, ziemlich furios angefangen in der UFC. Ich glaube, sie hat drei oder vier Kämpfe hintereinander gewonnen. Und jetzt äh, hat sie, so viel ich weiß, der letzte verloren. Aber sie ist extrem spannend, im, auch im Bantamweight. Wank Wank, vielleicht auch eine mögliche zukünftige Gegnerin von der Stefanie Ecken. Und ähm, ja, sie kämpft gegen Kunitzkaya. Ist natürlich ein, ein, ein Kampf, wo, ja, wo, wo ihr so etwas präsentiert wird. Das sollte sie eigentlich gönnen von ihrer Klasse. Genau, ich habe noch einen, einen weiteren Tipp. Lustig für den Prelim Card. Haben wir einen, einen, einen bereits im MMA Love from America gesagt, also der Andrei Alowski. Ich glaube, es gibt keinen. Äh, es gibt nicht einen, einen, der mehr Veteran schreit als der Andrei Alowski, der sich in seiner Karriere x-mal wieder ähm, neu erfunden hat. Und äh, nächste Woche haben wir gegen den Tom Aspinall gekämpft. Der, der Tom Aspinall ist eigentlich so ein bisschen ein Europe-Hopeful. Mhm. Wobei der Andrei ist eigentlich auch ein, ein Euro-Dude bis zu einem gewissen Grad. Aber sicher auch ein Kampf, den man schauen sollte, im Rahmen von diesen, von diesen Heavyweight-Kämpfen, die stattfinden. Also eben, wir haben ähm, Curtis Blades gegen den Derek Lewis. Dann haben wir... Ähm, Andrelowski gegen Tom Espinal. Und wir haben nachher eine Woche drauf auch einen Euro-Hopeful, den Cyril Gahn, der gegen den Jairzinho Rosenstruik kämpft. Der Rosenstruik hat ja schon bemerkt, dass er extrem Respekt hat vor der Karriere von Cyril Gahn. Von dem her wird es interessant. Ich nehme nicht an, dass der Respekt auch im Cage da sein wird. Die werden zu Recht, äh, dort wird es klopfen. Aber ähm, du hast noch den Alexei Aleinik, den Boa Constrictor, vergessen. Oh, ich, also ich habe das absolut nicht absichtlich gemacht. Wer könnte den Alexei Aleinik vergessen? Ein, ein Mann, der sich alterstechnisch in der Mitte von dir und mir bewegt. <lacht> <lacht> Eher tendenziell zu mir, der es doch geschafft hat, etwas zu machen, was eigentlich gar nicht möglich ist. Und zwar äh, Leute auszujoken, während sie bei ihm in der Mount sind. Und er kämpft jetzt gegen den Chris Daukhaus. Das ist äh, einer, der ziemlich Bums in den Füßen hat, auch äh, Stand-up liebt. Von dem her ist es klassischer Grappler versus Striker, wird extrem interessant. Dann noch ein, äh, ein Tipp, das ist aber zwei Wochen drauf, da kommen wir dann später mal drauf. Einer von meinen absoluten Lieblingskämpfer, der Magomed Ankalaev. Er ist mein, einer von meinen Lieblingskämpfer wegen seiner Walkout-Music. Ich kann den, den, das Ding, den Song sonst <lacht> gerne verlinken in den, in den Shownotes. Oh, ja. Es wird äh, aus meiner Sicht nicht besser. Er kämpft gegen den Nikita Krylov. Und ähm, auch das ein, ein spannender Kampf im Light Heavyweight, wo ja noch ein bisschen offen ist, ob es dann irgendwann mal der John Jones doch wieder dort gibt oder ob er Heavyweight macht und was dort passiert. Ja, Heavyweight ist plötzlich extrem spannend geworden, muss ich sagen. Also das ist etwas, wo der, der Luke, äh, unser, unser Kollege, auch äh, gemeint hat. Also zum Beispiel auch Women's Bantamweight äh, ist nach letzter, letzter Woche plötzlich wieder, plötzlich wieder spannend geworden mit, äh, mit Alexa Grasso und eine extrem gute Performance gegen Macy Barber angeleitet. Also Lange Rede, kurzer Sinn. Die nächsten paar Wochen UFC äh, delivered. Äh, was wir jetzt gar nicht gemacht haben, ist das Bellator Light Heavyweight Tournament angeschaut. Vielleicht ein kurzer Satz dazu. Von dir, Vladi. Gibt's ähm, da, hast du dann Take oder hast du noch keinen? Ich, also ich muss also mal allgemein zu den Bellator äh, Turnieren muss ich sagen, das, das Jahr sind es extrem spannend irgendwie. Aus Welterweight, wer alles dabei ist und so. Ähm, beim Light Heavyweight ja... Yeah. Ryan Bader. Vadim Nenkov. Oh, super, ja. Guter Tipp. Ähm, wenn er da, da sind der Luke und ich genauer darauf eingegangen, wenn er da ein bisschen mehr dazu wissen ähm, Wenn er aber trotzdem Vladimir Take wettet, einfach wie immer, ähm, 
schreiben uns die Sachen. Mhm. Wir, sind, wir sind ready, wir sind offen, wir wollen die Plattform euch bieten. Ähm, ich würde sagen, das war es mhm. für die Folge vom MML Love Podcast. Und ähm, wie ihr wisst, vielleicht noch das letzte Wort von Vladi zuerst, bevor ich da mein, mein Werbespiel ablaufe. Ja, hat wieder Spass gemacht und äh, es hat interessante Gäste für die nächsten paar Wochen. Wir sind so ein bisschen am Finalisieren alles. Äh, es ist spannend. Äh, danke vielmals auch für die extrem hohe Zuschauer Zuhörerzahl beim Benny Brander. Es äh, hat richtig gut eingeschlagen und so. Und äh, ja, weiter so. Merci vielmals. Ja genau, danke vielmals. Danke auch nochmal der Steffi für die Zeit, die sie sich genommen hat. Ihr findet uns äh, auf allen Podcast-Plattformen, die sie sich vorstellen Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Hört es einfach dort, wo ihr wollt. Ihr könnt äh, die Folgen auch auf unserer Homepage hören. mma-love.com dann findet ihr uns auf Instagram und Facebook, instagram.com slash mmlovepodcast und facebook.com slash mmlovepodcast. Meldet euch, gebt uns Feedback und wir hören uns bald. Wunderbar. Ciao, Mäzi. Tschüss.